0: Sehr Hallo und herzlich willkommen zum 321. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Hallo ihr Lieben da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge von Hoaxilla. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander, Hoaxmaster.
0: Und die Folgen sind so ein bisschen back to back. Äh, jetzt erschienen Ende Juni 2023. Wie gesagt, in Zukunft wird das dann komplett egal sein, wenn ihr das hört. Aktuell wird es so sein, dass wir äh, in der, in den, Ab Donnerstag, heute ist Dienstag, wir sagen es einfach mal, in Urlaub sind und wir werden die Social-Media-Kanäle abdrehen. Das haben wir uns fest vorgenommen.
1: Mal gucken, wie gut das bei mir klappt.
0: Genau, also falls ihr da jetzt diese Folge aktuell kommentieren mögt, dann rechnet damit, dass es ein bisschen länger dauert, bis wir antworten. Wir sind ein paar Tage im Urlaub, sind dann passend zur Dienstags-Live-Sendung allerdings wieder da am 4. Juli, also auch nicht ganz so lange. Ähm, und es wäre sehr schön, äh, unser Management sagt uns das jetzt immer, dass wir darauf hinweisen sollen, weil das so gut funktioniert, wie er uns zurückgemeldet hat.
1: Ja, das war eine Meldung aus der Regie. Genau,
0: äh, dass man Karten für die Huxella Live-Tour äh, kaufen kann, das findet ihr hier in der Folge verlinkt im Podcatcher, da könnt ihr direkt draufklicken oder auf unserer Homepage, da findet ihr die aktuellen Termine und äh, das tut ihr schon ganz, ganz fleißig mhm. und wir freuen uns auch schon drauf. Also wir werden nicht vor leeren Seelen stehen, was auch gar nicht gehen würde, weil dann würden wir uns einfach äh, den Vertrag kündigen, <lacht> sondern wir werden uns sehen und wer sich das einrichten kann und leisten kann und Spaß hat, äh, uns live zu sehen, äh, dann kauft doch einfach Karten. Für Huxella 2024 im Januar sind die ersten Termine und dann werden wir gemeinsam einen schönen Abend live gestalten. Mhm. Das Thema der heutigen Folge ist eigentlich ein Thema, was gar nicht geplant war, ehrlich gesagt. Und was ich
1: überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
0: Stimmt, das liegt ein bisschen daran, dass die Mails in der Regel erstmal immer bei mir ankommen, die an Huxilla gehen und wir haben in den vergangenen paar Wochen ein paar E-Mails zu diesem Thema bekommen, zum Teil besorgte Nachfragen, interessierte Nachfragen, den Hinweis, dass jemand uns geschrieben hat, das sei so merkwürdig, da würde... Person nochmal auch unser Take äh, interessieren auf das Thema und im Grunde genommen haben wir ein anderes Thema auch in der Pipeline, das kommt dann halt im Juli äh, und jetzt haben wir aber uns entschieden, dieses Thema vorzuziehen äh, und werden da gleich drauf eingehen. Insofern ein eingeschobenes Thema, was aber glaube ich auch spannend ist und interessant ist und wo wir im Rahmen unserer Recherche eine ganze Menge rausgefunden haben, was gerne nicht mit erwähnt wird. Aber das machen wir alles gleich. Zunächst gibt's natürlich wie immer eine Geschichte von Alex. Die Story der Woche.
1: Die heutige Story dreht sich ganz kurz und knapp um die Behauptung, dass Harrison Ford einen Cameo-Auftritt in E.T., The Extraterrestrial hatte, der dann aber hinterher rausgeschnitten wurde. Was? Ja, Da könnt ihr jetzt überlegen, ob das stimmt oder nicht, dass Harrison Ford in dem Film aufgetaucht ist.
0: Thema der Woche ja, ihr habt das natürlich gelesen. Äh, Im heutigen Thema geht es um das äh, Aerial School Encounter oder die RUVA Alien Sightings. Ähm, eine Geschichte aus dem Jahr 1994, wo in Zimbabwe im, äh, in der Pause in einer Schule 60 SchülerInnen Plötzlich ein UFO gesehen haben, Aliens gesehen haben und dieser Fall ist, so findet man es dokumentiert, extensiv dokumentiert von verschiedenen äh, ForscherInnen wurde sich das angeschaut und äh, gilt als einer der schwerst erklärbaren oder eventuell sogar echtesten UFO-Sichtungsfälle ähm, der Welt. Wer sich das Folgenfoto angeschaut hat, den Hinweis möchte ich gerne kurz geben. Das ist ein KI-generiertes Bild, wo ich tatsächlich mal gesagt habe, mach mal ein paar fliegende Untertassen in der Savanne von Simbabwe. Und das, was erzeugt wurde, ist ein nettes Bild, was man als Folgenfoto super verwenden kann. Aber ist natürlich kein wirkliches Foto und hat nichts mit den realen Ereignissen zu tun.
1: Wir können ja anfangen, indem wir diese... Nahbegegnung der dritten Art, mhm. so würde es in der Kategorisierung von UFO-Forschenden eingeordnet werden, mal beschreiben, so wie es in der ja, UFO-Literatur und in Interviews äh, in den Jahren nach 1994 ganz oft beschrieben wurde.
0: Und wenn man mal einfach mal in, nachzeichnen. Google, genau. mhm. wenn man in Google eingibt, man muss, also das äh, war schon so, dass wir etwas, ausführlicher recherchieren mussten, um so ein wenig mehr Einblick in die realen Ereignisse zu bekommen, weil man sehr viele Seiten hat, die, wie soll ich sagen, fasziniert über dieses Ereignis äh, sprechen und davon kann man auch in der Tat fasziniert sein von, äh, von diesem Ereignis, aber es hat ein bisschen mehr Mühe gemacht, so ein wenig herauszurecherchieren, recherchieren, was alles ganz genau passiert ist. Also deswegen... Ja. Ähm, macht das Sinn, dass wir erstmal sagen, das, was man schnell findet im Internet, damit fangen wir an. Das war ja dein Ansatz, genau, dann Alexa. arbeiten
1: wir uns so ein bisschen vor und versuchen genau die Schalen der Zwiebel ein bisschen abzuschälen. Mhm. Äh, wir befinden uns am 16. September 1994 in Ruwa, Zimbabwe. Ähm, das wird immer beschrieben als eine Schule, die Aerial School in einer sehr ländlichen Gegend. Mhm. Und wir befinden uns in einer Zeit, in der so eine Vormittagspause stattfindet, die Lehrer sind alle in einer Besprechung, die Kinder sind draußen auf ihrem Spielplatz und ähm, die Kinder sehen ähm, ein bestimmtes Ereignis. Das wird immer beschrieben als ein UFO, das ungefähr 100 Meter von ihrem Spielplatz entfernt landet. Äh, zwei Wesen mit großen Augen kommen heraus, gekleidet in Schwarz die sich auch so ein bisschen wie in Zeitlupe bewegen und hin und her laufen mhm. und die Kinder beobachten. Unter den Kindern bricht dann auch Panik aus. Sie starren die Kinder auch an und suchen ganz direkt mit einigen Kindern den Blickkontakt und sie übermitteln eine Botschaft. Und in dieser telepathisch übermittelten Botschaft geht es um die Zerstörung der Umwelt, um die Gefahren der Technologie, also dass die Welt untergeht, wenn man sich auf Technologie zu sehr verlässt, äh, und da zu viel, ja, sozusagen, Einfluss auf das Leben nehmen lässt durch Technologie und äh, niemand von den Erwachsenen, also von Lehrern äh, und Menschen, die da irgendwie die Aufsicht führen, kriegt das mit und die Kinder laufen dann rein, erzählen das den Lehrern, erzählen das zu Hause den Eltern und dann nehmen die Ereignisse Fahrt auf, es kommen JournalistInnen, die Interviews führen und noch andere Menschen und dann äh, kriegt das Ganze also eine riesen Aufmerksamkeit. Es wird immer so beschrieben, als würde derjenige, der da hauptverantwortlich äh, später die Interviews führen, ein äh, Harvard-Psychologe, äh, nee, Psychologe Charter,
0: mhm, Also ein Arzt in dem Fall. Genau,
1: äh, Dr. John Mack. Ähm also die Interviews mit allen Kindern führen, also es wird immer von 62 Kindern gesprochen, die das also bezeugt haben, die Augenzeugen waren und alle Kinder hätten ein und dasselbe berichtet und er hätte nun also in diesen Interviews festgestellt, dass die eindeutig nicht lügen und genau das, was sie berichten auch erlebt haben und so hat dieses Ereignis dann eben in dieser Erzählweise Eingang in die UFO-Literatur gefunden und ins Bewusstsein der Menschen nicht so sehr außerhalb von Afrika ähm, aber äh, doch schon in der Ufo-Szene ähm, prominent genug, als dass es immer wieder erwähnt wird, als das Phänomen, was man nun irgendwie überhaupt nicht erklären könnte.
0: Genau, du hast eine äh, Zahl noch unterschlagen, nämlich 12.12 .12 Uhr, da soll genau. das Ereignis ja. stattgefunden haben am 16. September 1994, also es wird sehr genau festgelegt, du hast die Interviews schon beschrieben von John E. Mack, bevor der die Interviews geführt hat, haben die Kinder mit Cynthia Hind gesprochen, mhm. eine Ufologin, ähm, die also auch sehr viele Interviews dokumentiert hat und auch zusammengefasst hat und mehrere Publikationen dazu dann veröffentlicht hat. Und
1: Ach so und ganz wichtig, entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche. Wahrscheinlich
0: wollen wir es beide noch, sagen, genau, die Bilder. Noch,
1: die Bilder, die gemalt wurden, sind ganz entscheidend und es wird immer kolportiert, dass die Kinder vorher überhaupt nichts von der UFO Popkultur und von Aliens äh, gewusst hätten, also völlig unbeeinflusst von irgendwelchen Vorstellungen, die wir ja alle im Kopf haben, ja. äh, diese Begegnung geschildert und diese Bilder gemalt haben.
0: Genau, die Aussage ist, die Kinder auf dieser afrikanischen ländlichen Schule haben vom westlichen UFO Phänomen noch nie etwas gehört gehabt. Das ist so im groben äh, die äh, Geschichte, und wenn man das so alles liest und dann auch die Fotos sieht und dann äh, also Fotos von den Zeichnungen der Kinder sieht, wo dann tatsächlich Dinge gezeichnet werden, die wie Flugscheiben aussehen, die am Boden stehen zum Teil, gelandet sind, zum Teil aber auch fliegen. Wir sehen Zeichnungen, die ein Stück weit aussehen, wie die bekannten Grey Aliens, die wir zum Beispiel aus der Serie mhm. Akte X kennen. Etwas kleiner, mit länglichen Köpfen und großen, schwarzen Augen. Also da kommt man dann schon auch ins Grübeln und eben bei der Tatsache, dass es 62 Kinder sind, die das beschreiben und da gibt sehr viele Menschen, die sagen, so viele Kinder, warum sollten die denn auch lügen, warum sollten die diese Zeichnungen angefertigt haben und in mehreren Interviews das gesagt haben und was noch hinzukommt, das Ereignis ist jetzt ja fast 29 Jahre her, es hat im letzten Jahr noch eine ja, Dokumentation ich, genau. gegeben, einen Film zu diesem Ereignis, dem wir es leider nicht angucken konnten, weil der irgendwie in keinem Streaming-Dienst nee. äh, legal verfügbar war. Man kann
1: nur noch den Trailer sich anschauen. Äh, genau, vielleicht in dem Zusammenhang ganz kurz so die wichtigste Literatur, die Cynthia Hind hat äh, 1996 ein Buch äh, über das Ganze geschrieben. Der John Mack hat 1999 in seinem Buch äh, dieses Phänomen nochmal ganz ausführlich beschrieben und dann gibt es eben 2022 diese ausführliche Dokumentation von einem Randall Nickerson, der auch nochmal äh, Interviews geführt hat mit den inzwischen erwachsenen Augenzeugen dieses Ereignisses. Und ich glaube auch, dass diese Dokumentation aus dem letzten Jahr von 2022 auch dafür sorgt, dass das Ganze wieder hochgespült ja. worden ist. Auch wenn man sich vielleicht jetzt hier in Deutschland, Europa oder wie auch immer in den Streamingdiensten nicht anschauen kann würde ich mal jetzt vermuten, natürlich, Achtung, reine Spekulation, dass das vielleicht dazu beigetragen hat, dass wir da jetzt wieder drüber reden.
0: Ja. Also es hat jetzt tatsächlich ein wenig auch am Ende die, die, die Zeit und der Wille gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, da auf anderen Wegen an diese Dokumentation dran zu kommen. Das wissen wir auch, dass man das machen kann. Mitunter im Rahmen von Recherche gehen wir da auch mal merkwürdige Wege, aber das haben wir uns jetzt hier mal geschenkt. Wir haben uns einige Ausschnitte angeschaut. Wir haben uns Berichte über die Dokumentation angeschaut und da bekommt man schon auch einen Eindruck, davon, wie diese Dokumentation äh, ich, beschaffen ist. Ich
1: glaube, diesen Eindruck, den wir beide, denke ich, hatten, den können wir ja ganz am Ende ja. nochmal äh, schildern, denn das ist auch nicht unwichtig, wie diese Dokumentation arbeitet und aufgebaut ist. <lacht>
0: Genau, also das sind die Ereignisse vom 16. September 1994 und das führte dazu, dass wir, wie gesagt, in der Vergangenheit jetzt einige E-Mails bekommen haben, vielleicht auch gerade wegen der Doku und des Hochspielen des Themas, wo wir dann wir angeschrieben worden sind und die Leute gesagt haben, ja eigentlich sind wir ja auch skeptisch, aber das ist doch wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, ähm, schaut euch das doch mal an und wir haben uns das angeschaut und der erste Satz, den wir sagen müssen und das ist anständig, das zu tun, das kann man auch tun, ohne dass man sich da was verschenken muss, ist, wir wissen nicht, mhm. was am 16. September 1994 stattgefunden hat und es soll in dieser Episode jetzt auch gar nicht so sehr darum gehen, möglichst viele Spekulationen nee. zu generieren, was es denn noch gewesen sein könnte außer Aliens, weil das ist das macht Quatsch, Sinn. Das ja Quatsch, das zu tun, sondern wir kommen, glaube ich, eine ganze Ecke weiter, wenn wir uns die Ereignisse nochmal sehr genau anschauen.
1: Wir, wir können eigentlich mit diesem Disclaimer noch ein Stück weitermachen und noch zwei andere Aspekte erwähnen. Zum einen, wir wollen nicht äh, behaupten, dass all diese Augenzeugen, all diese damals Kinder, jetzt Erwachsenen äh, gelogen haben, ja. dass die irgendwas Nein. aus der Luft gegriffen haben und sich ausgedacht haben, weil sie das so toll und interessant fanden. Und wir wollen nicht kategorisch ausschließen, dass es äh, Aliens gibt, dass es intelligentes Lebewesen, äh, dass es intelligente Lebewesen gibt und dass die uns besuchen könnten. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie zeitgleich mit uns jetzt existieren und hierher kommen und auf die genau beschriebene Art und Weise das tun, ist sehr, 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 sehr. Ich könnte jetzt noch eine Weile weitermachen mit dem sehr gering.
0: Und äh, was man natürlich erwähnen muss, ist, dass selbst wenn sie es getan haben, wir im Moment, keinen adäquat und verlässlichen Hinweis darauf haben, dass sie es getan haben, das ist ein großes Problem, es muss ja ein verifizierbarer ähm, Beweis vorliegen und warum wir jetzt am Ende jetzt, nachdem wir uns mit dem Thema beschäftigt haben äh, zum Schluss kommen, dass auch das Ereignis in Simbabwe bei der Aerial School nicht so ein Ereignis ist, werden wir versuchen mhm. mit euch jetzt gemeinsam zu erarbeiten und da in die Materie nochmal eindringen ich glaube, was man vorab sagen kann, und das ist so etwas äh, und da habe ich wieder gemerkt, dass äh, das auch bei mir gut funktioniert. Äh, der erste Punkt, als ich das gelesen habe, war mein internalisierter Rassismus, hm, den ich in mir trage so. und meine Unkenntnis darüber, wie es denn genauso in Afrika ist. Denn als ich gelesen habe, eine Grundschule in Afrika und die Kinder haben auf dem Schulhof gespielt, hatte ich tatsächlich so eine ländliche Schule vor Augen mit sehr vielen schwarzen Kindern, die da gespielt haben und habe gedacht, ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Ähm, wenn man sich aber anschaut, wer 1994 auf diese Schule gegangen ist, dann und werden wo wir die genau ist, wo die genau ist, also sie ist an äh, in, direkt in der Nähe ähm,
1: von Harare,
0: der mhm. Haupt äh, ja. einer der ganz großen Städte äh, von von Simbabwe, ähm, eine sehr und das klingt jetzt ganz bescheuert, wenn ich das sage, aber eine sehr westlich geprägte Stadt. Und es war eine Privatschule, die etwas außerhalb der Stadt liegt, in die Eltern, die durchaus vermögend waren und zum Teil sogar britische Wurzeln hatten, ihre Kinder geschickt haben, damit sie eine gute berufliche Zukunft haben. Das heißt, wir haben es hier mit SchülerInnen in Schuluniformen zu tun sowohl schwarze als auch äh, weiße Kinder, die da zur Schule gegangen sind, aber eben wohlhabende Kinder. die In da einer
1: zwar ländlichen, aber nahe einem äh, Industrie- oder Geschäftszentrum ja. liegenden äh, Gegend.
0: Genau, wo man, und das muss man auch an der Stelle mal sagen, sehr wohl äh, in der Lage ist, Fernsehen zu gucken und wo man auch sehr wohl an westlichen Entwicklungen und gerade auch an britischen Serien und Dingen äh, Anteil nimmt. Das heißt, Interessanterweise in der ersten Aufzeichnung von Cynthia Hyde, der Ufologin, die dort vor Ort war, schreibt sie noch, dass die Kinder sehr wohl mit dem Ufo-Phänomen vertraut waren. Das heißt, diese SchülerInnen wussten, was Ufos sind und auch wie Aliens und dass es darüber Ideen gibt. Das ist später in ihren Publikationen nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht hat sie es vergessen und äh, nur nicht mehr erwähnt oder es passte nicht so gut in das Narrativ hinein. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Kinder sehr wohl wussten, was UFOs sind, sehr wohl wussten, was außerirdische Lebensformen sind. Ich war leider nicht in der Lage zu recherchieren, ob 93, 94 da schon Akte X gelaufen ist. Das wäre natürlich nochmal sehr, sehr spannend gewesen. Ich habe es leider nicht rausbekommen, weil man leider für Europa und USA sehr, ganz gut Ausstrahlungstermine bekommt, aber für Zimbabwe habe ich es leider nicht bekommen, dann wäre es natürlich besonders einfach zu sagen, dann ist es da auch schon ins Kulturgut übergegangen. Aber
1: wir sprechen ja nachher sowieso noch über ein vorangegangenes Phänomen in Komm. der Gegend, was genauso eine Rolle spielt und eigentlich Akte X mehr oder weniger überflüssig macht.
0: Genau, denn was äh, im Grunde genommen auf vielen, vielen Seiten, die über dieses Phänomen berichten, komplett nicht beachtet wird und was äh, äh, ein wenig die Gemütslage, so möchte ich das mal formulieren, in der Region aber sehr gut beschreibt und was hochrelevant ist, ist die Tatsache, dass zwei Tage vor diesem Ereignis es eine Welle von UFO-Sichtungen in Simbabwe gegeben hat mit panischen Anrufern beim Radio, Anrufen bei der Polizei, Gruppen von Menschen, die merkwürdige Ereignisse am Himmel gesehen haben und äh, das ganze Land befand sich quasi gerade in so einem in so einem UFO-Hype, weil man was am Himmel gesehen hat, was man sich nicht erklären konnte und das wird gerne vergessen zu erwähnen und was man da und gesehen hat die, eine
1: Radiostation also die Anrufe sind nicht einfach so eingegangen eine Radiostation hat regelrecht dazu aufgerufen die Menschen Menschen, äh, da anzurufen und von ihren Sichtungen zu berichten.
0: Genau. Und was man. Äh, findet. Und wenn man dann nachrecherchiert und da ein bisschen äh, Recherchearbeit investiert und wir haben äh, es leicht gehabt, weil wir haben bei Burning Dunning in die ähm, Slippart-Folge mal hineingehört, die werden wir euch auch verlinken. Und da findet man dann relativ schnell, und das kann man dann natürlich an anderen Stellen dann auch finden, dass es zu genau diesem Zeitpunkt im September eine Zenit 2-Rakete gegeben hat, äh, der, der Sowjetunion oder Russland, war es da schon die russische Föderation 94, äh, wahrscheinlich schon russische föderation die wieder in die atmosphäre eingetreten ist die zenit 2 rakete hat einen vermutlich spionagesatelliten namens kosmos 2290 ausgesetzt der start der rakete war der 26. august 94 und dann im september sind dann teile der Trägerrakete wieder zurück in die Atmosphäre gefallen und sind verglüht. Weltraumschrott ist ja ein beliebtes Thema und einiges von dem Weltraumschrott fällt zurück. Und das ist genau ähm, dort geschehen, dass man eben in Simbabwe diese Trägerrakete beim Eintreten in die Atmosphäre hat verglühen sehen. Die wird auch wahrscheinlich auseinandergebrochen sein und wird dafür dann natürlich als Erklärung sehr schön erhaltbar sein, dass man gesagt hat, da war also erst ein Punkt, der hat geglüht und dann hat sich das sogar noch aufgeteilt. Das beschreibt eben wunderbar den Wiedereintritt zu einer Trägerrakete, die dann in der Atmosphäre verglüht und das ist vorher passiert. Das heißt, das war im Radio, die Leute auf der Straße haben sich darüber unterhalten, das war Tagesthema sozusagen dieses UFO-Ereignis und das war eben zwei Tage vor dem 16. September, das heißt, diese Idee, dass ein, ein Land, eine Region in der Welt, die überhaupt nie in Berührung mit dieser ähm, Thematik gekommen ist, ist halt einfach komplett falsch. Das war gerade Mörder-UFO-Hype und dann haben die Kinder etwas gesehen. Was sie irritiert hat. Mhm. Ein nächster Aspekt, den man ansprechen muss und das auch, das verschwindet immer so ein ganz kleines bisschen, ist die Tatsache. Und ich möchte an der Stelle das noch einmal sagen: Wir möchten an keiner Stelle die Wahrnehmung dieser 62 Kinder abwerten. Ja, wir wollen nicht sagen, dass sie nicht irgendwas Ungewöhnliches erlebt haben, dass sie was Ungewöhnliches gesehen haben, dass sie gar Lügen Viele von denen, 29 Jahre später, sind ja inzwischen erwachsene Menschen, die auch für die Dokumentation sich nochmal geäußert haben, für die dieses Ereignis auch eine gewisse Richtungs gebende Funktion im Leben vielleicht gegeben ja, hat. Oder
1: zumindest in irgendeiner Form identitätsstiftend äh, gewesen ist und durchaus noch einen weiteren Einfluss aufs Leben ausgeübt hat, wie der nun auch immer ausgesehen mhm. äh, haben mag. Also das ist nichts, was man einfach so abtun sollte ähm, aus Respekt auch vor den Menschen, die da zu Wort kommen. Also uns ist dieser Respekt gegenüber den Augenzeugen von damals ähm, sehr, sehr wichtig. Es ist aber mindestens ebenso wichtig, herauszustellen, wer die Menschen gewesen sind, die diese Kinder damals interviewt haben und in welchem Kontext das passiert ist. Denn Kontext ist in diesem Zusammenhang bei diesem Phänomen extrem wichtig.
0: Hochrelevant. Also 62 Kinder, die das äh, erlebt haben. Es sind aber über 250 SchülerInnen auf dieser Schule gewesen, die auch auf dem Pausenhof waren. Das heißt, man muss sofort sagen dass im Grunde genommen über 200 oder rund 200 SchülerInnen nichts wahrgenommen haben und auch bis heute sagen, ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Ja
1: und es ist eben auch gar nicht wirklich belegt, ob all diese 62 ja. Kinder auch wirklich interviewt wurden, die Rekonstruktionen, die heute Forschende vorgenommen haben, die also wirklich sich die Quellen auch nochmal alle angeguckt haben. Gesprechen sprechen eher eine andere Sprache, also das ist vielleicht eine Handvoll oder, oder mehr, vielleicht ein paar mehr Kinder gewesen sind, die wirklich in den Interviews auch zu Wort gekommen sind. Diese Zahl um die 60, die rührt eigentlich eher daher, dass man eben die Kinder hat Zeichnungen anfertigen lassen. Da sind wohl einige Zeichnungen zusammengekommen und jetzt machen wir wieder eine Rolle rückwärts zu der Cynthia Hind vom MUFON, vom Mutual UFO Network, die also sozusagen für Afrika gearbeitet hat und die dann eben diese Interviews geführt hat und auch die Bilder ausgewählt hat, die dann hinterher in der Veröffentlichung eine Rolle spielen sollten.
0: Und wir müssen sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, denn… Der 16. September 1994, ja. alle Hochbegabten mit dieser Inselbegabung werden es wissen, war ein Freitag. Das muss man auch nochmal erwähnen und jetzt ist es so, dass die Kinder eben, es war 12.12 .12 Uhr auf einem Freitag, das heißt kurz darauf, irgendwann war dann auch das, die Schulwoche vorbei und die Kinder, die dann natürlich zur Schulleitung gelaufen sind, zu den LehrerInnen gelaufen sind und gesagt haben, oh da haben wir was sehr merkwürdiges gesehen sind dann aber ins Wochenende geschickt worden. Und was macht man nach so einem Ereignis am Wochenende? Man spricht mit den Eltern und ähm, in äh, unter anderem auch die Familien untereinander und die Kinder untereinander, die auch privat miteinander befreundet waren, haben auch miteinander gesprochen. Das heißt, ähm, es ist nicht so gewesen, dass direkt nach dem Ereignis eine Befragung stattgefunden hat. Einzeln. Einzeln, sondern die Kinder haben erstmal Zeit gehabt, sich mit den Eltern untereinander auszutauschen und das Ganze wird natürlich dann, und das ist hochmenschlich und das ist jetzt eine Spekulation meinerseits, aber ich finde sie macht absolut Sinn, ist natürlich kontextualisiert worden durch die Sichtung von vor zwei Tagen, wo das ganze Land eh darüber sprach, dass man eine UFO-Sichtung gehabt hat. Das heißt, da sind Dinge schon mal zusammengekommen, unstrukturiert, die wir heute gar nicht mehr nachzeichnen können. Alexa hat dann von den Zeichnungen gesprochen und auch hier müssen wir jetzt nochmal sehr genau schauen, wie befragt man eigentlich Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren? Das war so der Altersrange der Kinder, die da etwas gesehen haben sollen. Und es gibt so gewisse Regeln, die man einhalten sollte. Was ganz wichtig ist, zunächst mal ist, dass man Kinder keine geschlossenen Fragen stellen darf, keine suggestiv Fragen stellen darf, sondern Kinder sollen erzählen. Und zwar frei erzählen. Man darf Kinder auch nicht unterbrechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Rahmen von Zeugenaussagen und auch äh, Ermittlungen im Rahmen von Straftaten ist das A und O und hochgradig relevant und wichtig. Äh, wir haben... Und auch äh,
1: keinen Druck aufbauen.
0: Keinen Druck auf das Kind aufbauen. Und wir können gleich mal ein bisschen beschreiben, was schon zu äh, Druck führen kann. Und das ist dann vielleicht dann auch schon relativ überraschend, ähm, was da alles passieren kann. Denn ähm, die Kinder sollten ja was aufzeichnen, äh, was sie gesehen haben. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja alles gar nicht so dramatisch, aber jetzt müssen wir uns vorstellen, dass die zum Teil im Klassenverband gesessen haben und von den Lehrern oder der Schulleitung in dem Fall den Auftrag bekommen haben, zeichnet mal, was ihr am Freitag gesehen habt. Und damit baut man schon Druck auf, denn für die Kinder war in dem Moment vielleicht auch gar nicht klar, und das wird wird dann auch äh, darüber wird spekuliert, ist das jetzt eine Schulaufgabe, die ich zu erfüllen habe? Und wir befinden uns hier auf einer Privatschule, das heißt, wo die Ansprüche an die SchülerInnen auch relativ groß war. Das heißt, der erste Schwung. Der Zeichnungen ist quasi entstanden und bei den Kindern war es gar nicht klar, ist das jetzt eine Schulaufgabe? Bekomme ich eine schlechte Note oder werde ich zurechtgewiesen, wenn ich jetzt was nicht zeichne, wenn ich sage, ich habe gar nichts gesehen. Oder gucke ich mal ganz kurz, was mein Sitznachbar, meine Sitznachbarin äh, gezeichnet hat, und dann zeichne ich das halt auch, damit ich diese Aufgabe erfüllt habe. Genau, also
1: nochmal, wir befinden uns jetzt am Montag, äh, Vormittag nachdem am Freitag eben diese Sichtung stattgefunden hat, da werden eben die Kinder gebeten, diese Zeichnungen anzufertigen. Und kurz danach kommen dann eben schon, kommt ein Journalist der BBC, Tim Leach, in die Schule, der eben auch schon mit den Zeugen sprechen will. Und eine Kamera dabei hat oder vielleicht sogar einen Kameramann mit dabei hat. Und Kinder merken natürlich ganz genau, wenn da eine große Sache passiert, also dass da Kamerateams oder Journalisten die Schule besuchen, das ist nichts Alltägliches, denke ich. Und ähm, als dann am Dienstag, am nächsten Tag auch noch die Cynthia Heind äh, auftaucht und auch Interviews führt, übrigens auch nicht einzeln, sondern in der Gruppe, mhm. bleibt sie sogar noch vor den Kindern mit dem Schulleiter Mackie zusammen und sagt dem, also das ist jetzt das wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts und Jetzt müssen wir auch mal gucken, dass ich dann nicht wieder als die komische, verrückte Frau dargestellt werde, sondern ähm, das muss jetzt so laufen, dass ich ein bisschen seriöser rüberkomme, also nicht cookie ähm, ist so der Ausdruck und das haben die Kinder halt alles mitgekriegt. Und da soll mir nochmal jemand erzählen, dass das dann nicht äh, Erwartungsdruck aufbaut, äh, auf nochmal mehr so, als ohnehin schon da ist.
0: Genau, wen das interessiert, äh, es gibt einen sehr, sehr langen, sehr ausführlichen und wunderbaren Artikel von Jill Fernandez. Gilles äh, Fernandez ist äh, äh, PhD in kognitiver Psychologie an der Pariser Universität äh, gewesen zumindest. Und hat nochmal aufbereitet, wie man Kinder befragen soll. Und hat es nochmal sehr schön illustriert, was stattgefunden hat. Und Alexa hat gerade gesagt, dass da vor den Kindern gesprochen wurde, dass die Kinder sich untereinander auch ausgetauscht haben. Es waren mal vier bis sechs Kinder im Raum. Und es gibt auch Videos, wo man sich das anschauen und, kann. Die
1: Kinder haben alle anderen Interviews mit den anderen auch immer gehört. Mit, also mit die waren bekommen. grundsätzlich alle immer mit dabei. Mhm.
0: Und äh, hier kommen wir schon in den ersten Bereich der Suggestion hinein, nämlich Kinder nehmen sehr wohl wahr, ob das, was sie äh, sagen, man nennt das soziale Akzeptanz, soziale Erwünschtheit, gut ankommt. Und Cynthia Heind ist da ja hingekommen mit der klaren Vorgabe, die Kinder haben UFOs gesehen. Cynthia Heind ist eine UFO-Gläubige, die sagt, ja, es gibt UFOs, das heißt, sie ist mit einer vorgefertigten Meinung mhm. hingegangen und es gibt in den Videos. Obwohl sie von sich
1: selber mal gesagt hat, sie sei ja skeptisch, aber klar.
0: Es gibt Videos, die man sich anschauen kann, wo man eben sieht, wie sie die Kinder befragt und sie unterbricht auch die Kinder. Ich habe gerade schon mal gesagt, Kinder sollen frei explorieren, Kinder sollen frei erzählen und dann kann man vorsichtig nachfragen. Das hat sie nicht getan. Sie hat die Kinder zum Teil unterbrochen, sie hat jetzt suggestive Fragen gestellt, sie hat äh, äh, eben immer wieder nachgefasst und damit hat sich im Grunde genommen da schon ein Bild bei den SchülerInnen äh, geprägt. Und Es gibt auch die Aussage von einem äh, oder zwei äh, der Schüler, in die hinterher gesagt haben, ja, eigentlich haben wir das jetzt gar nicht gesehen gehabt, aber wir haben halt gesehen, da war das Fernsehen und wir sind, die, die gesagt haben, dass sie was gesehen haben, sind total gelobt worden und dann haben wir halt gesagt, ja, dann sagen wir halt auch was. Also da sehen wir schon, wie empfänglich Kinder dafür sind. Nochmal,
1: wir wollen das nicht verurteilen, sondern einfach Mechanismen aufzeigen, die da ablaufen.
0: Exakt, das ist genau der Punkt und das ist wie soll man sagen? Cynthia Heint will ich jetzt auch gar keine böse Absicht oder Böswilligkeit unterstellen, sondern sie hatte diesen Eifer. Sie hatte das Gefühl, hier haben wir ein Ereignis, was so ungewöhnlich ist. Das könnte der ultimative Beweis für äh, ein, ein, eine Begegnung der dritten Art, also tatsächlich direkte Begegnung mit, mit Außerirdischen äh, und Menschen sein und hat sich da sozusagen ein Stück weit Verleiten lassen. Mhm. Es gibt sie, da
1: sie, sie hatte noch einen äh, Gehilfen dabei. Ähm und der hat dann so ein bisschen sich auch den Ort angeguckt, mhm. wo das Ganze hätte stattfinden sollen, hat aber keine physischen Belege für ein ungewöhnliches Ereignis gefunden. Also der ist da mit einem Geigerzähler rumgelaufen und hat geschaut, ob man da irgendwelche Metallüberbleibsel finden kann oder ähnliches. Da ist aber durchaus nichts gefunden worden. Das ist auch äh, tatsächlich so offen gesagt worden, dass man da nichts gefunden hat. Und, ähm, darauf angesprochen ist die, sind ja halt auch so ein bisschen ausgewichen und hat dann gesagt, ja, es gab ja irgendwie 1979 in Großbritannien schon mal ein Ereignis, äh, wo man uns auch nicht geglaubt hat, äh, aber es wird doch jetzt langsam Zeit, dass die Leute mal aufwachen äh, und sich mit dem Phänomen beschäftigen. Äh, und insofern äh, bleibt da natürlich auch sehr, sehr vieles im Argen und im Wagen, was aber in den Interviews, die, die Cynthia geführt hat, nicht vorkommt, ist die Telepathie. Also diese telepathische Botschaft über die Umweltzerstörung und die Gefahren der Technologie. Das hat man in all diesen Interviews nicht gefunden. Das hat sie zwar später auch berichtet, aber erst nach einem anderen Ereignis.
0: Und was man sagen kann, wir werden eine Seite verlinken, die läuft in einem Free-Dollar-Kit. Da sehen wir auch noch mal, wie die verfügbaren Interviewschnipsel, mhm. die man zusammengetragen hat, die hat man transkribiert und hat es dann verglichen mit dem, was Cynthia Hyde hinterher in ihrem Buch insbesondere auch publiziert hat. Und da stellen wir fest, dass sie durch marginale Auslassungen, Verschiebungen dessen, was die Kinder wirklich gesagt hat, ein Narrativ gesponnen hat. Zum Beispiel gibt es im Grunde genommen bei all den Beschreibungen der Kinder nie, wenn man sich die Transkripte anguckt, den Hinweis, dass das UFO gelandet ist. Die Kinder haben immer gesagt, da war was unter den Bäumen oder da war was im hohen Gras und dann war es weg. Das ist eine sehr häufige Formulierung. Daraus hat Cynthia Heint aber dann in ihren Büchern gemacht, dass die Kinder gesehen hätten, wie das UFO gelandet sei, wie da Personen... Plural in dem Fall auch ganz wichtig, ausgestiegen sind und dann hinterher wieder weggeflogen sind. Das haben die Kinder zumindest in den Schnipseln, die man hat und die man transkribieren kann.
1: Die auch nicht so einheitlich sind, wie es immer
0: dargestellt wird. So, genau, nicht so einheitlich sind. Und wo man sehr genau natürlich das Transkript mit dem, was sie im Buch schreibt, vergleichen kann. Und dann feststellt, oh, guck mal, in der Videoaufnahme, die wir hier haben, sagt das Kind aber den Satz mit zwei, drei Worten anders. Oder der Satz geht noch weiter und hört bei Cynthia Hind auf. Also deswegen kann man das natürlich exakt zusammenführen, auf welche Aussage sie das äh, bezieht. Das heißt, da hat sie schon ein Stück weit angefangen, ein Narrativ zu spinnen und, wie soll ich sagen, den Kindern so ein bisschen Dinge in den Mund zu legen, die die Kinder gar nicht so gesagt haben. Alexa hat es gerade schon gesagt, ähm, nicht alle haben irgendwelche Lebensformen gesehen. Einige Kinder haben gesagt, da war irgendeine Gestalt Einige Kinder haben gesagt, da waren zwei Gestalten. Eine hat oben drauf gestanden auf dem Ding, eine lief davor rum. Ähm, das mit den großen Augen haben bei weitem nicht alle gesagt. Einige haben gesagt, nee, habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Gesicht war. Das war auch viel zu weit weg. Das heißt, wenn man beginnt, in die Originalaussagen hineinzuschauen und nochmal auf der Seite 3 Dollar Kit ist das sehr schon zusammengetragen worden, stellt man fest. Sehr heterogen, was die Kinder erzählt haben und auch diese Beschreibung, auf die es dann am Ende hinausgelaufen ist, wenn man das heute liest, dass es eben diese klassischen Grey Aliens sind, die große Augen haben und einen länglichen Kopf, das haben die Kinder nicht konsistent so ausgesagt. Das heißt, wir haben hier bei 62 oder wie auch immer, wie viele Aussagen hier dokumentiert sind, was sind ja aussagen eben nicht dieses Bild, dieses einheitliche Bild, was sie hinterher uns erzählt hat und was man, wenn man einfach nach diesem Ereignis sucht, auch findet. Das war gar nicht der Fall. Und es gibt da halt auch so Dinge, dass sie äh, eine Größenangabe so ein bisschen variiert hat. Also das Wesen sei eine standard 6 child größe gewesen, wo sie sagt, das was ungefähr ein Meter, wo man hinterher sagt, nee, wenn man sich also hier die offiziellen CDC-Daten anguckt, dann ist das Kind äh, mit einer standard 6 eher so im Bereich von einem Meter 50 groß, also das passte auch nicht zusammen. Das heißt, wir merken hier schon, wir sind ja Heind so ein Stück weit in ihre Berichte in ihr Buch dann auch später, dass sie ihn eingeschrieben hat, was sie gerne hätte hören wollen, was aber nicht exakt mit den Aussagen der Kinder zusammenpasst.
1: Genau, ähm, als ich das erste Mal gelesen habe, dass ähm, an dieser ganzen UFO-Geschichte ein Harvard-Psychiater ein Doktor äh, beteiligt war, der Interviews geführt hat, da habe ich schon einen Moment gezuckt und habe gedacht, na ja, okay, also so ein Akademiker, so ein renommierter, äh, der wird sicherlich gewusst haben, was er tat, bis ich dann ein bisschen näher gelesen habe und ähm, da auch Faktoren gefunden habe, die eine etwas andere Sprache sprechen. Mhm. Wenn wir jetzt zu äh, John Mac kommen, dann müssen wir vor allen Dingen erstmal erwähnen, wann er diese Interviews geführt hat. Zu dem Zeitpunkt, als er äh, in Sympathie auftaucht und mit den Kindern die Interviews macht, sind mindestens zweieinhalb Monate vergangen nach diesem ganzen Ereignis. Es ist eine Zeit verstrichen, in der ähm, eben die, die Fernsehteams da waren, ähm, die Kinder gelöchert haben, die Schule besucht haben und irgendwann hat dann auch der Schulleiter gesagt, das wird jetzt alles ein bisschen viel und man muss halt gucken, dass der Schulbetrieb normal weiterläuft. Äh, und dann kam aber äh, John Mack und hat die Kinder auch nochmal befragt und ähm, bei John Mack muss man eben sagen, auch er hat eine UFO-Vergangenheit, er ist, äh, was das Thema angeht, wirklich nicht unbeleckt und man, man kann es einfach nicht anders ausdrücken. Er ist als Gläubiger mit einer ganz bestimmten Vorstellung und einer sehr sehr stark ähm, übernommenen und vertretenen Grundannahme äh, schon dorthin gefahren und hat eben diese Interviews gemacht.
0: Wenn man sich jegliche Berichte anschaut und durchliest, dann ist eine der Sachen, die man immer sofort findet, der Pulitzer-Preisträger mhm. John Mack. Das findet man in der Dokumentation, in dem Trailer, man findet es in Interviews der damaligen Zeit, man findet es auf fast jeder Seite, weil es ganz wichtig zu sein scheint zu erwähnen, dass John Mack einen Pulitzerpreis bekommen hat. Und das ist natürlich etwas, wo man zusammenzuckt und sagt, oh, der Mann muss ja super seriös sein. Es ist ganz wichtig und das ist, finde ich, auch ganz relevant, dass man auf solche, ich nenne das jetzt mal Taschenspieler-Tricks, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint ist, aber Hinweis, der Pulitzerpreis ist ein Preis für journalistisches Arbeiten, für gutes Schreiben von Artikeln. Das gilt auch für Musik und andere äh, künstlerische Tätigkeiten. Das wollen wir ausführlich sagen. Also journalistische, literarische und musikalische Beiträge können mit einem Pulitzerpreis versehen werden. Der Pulitzerpreis ist aber kein Wissenschaftspreis. Das ist ganz, ganz relevant, denn man muss in seinem Kopf die Trennung hinbekommen, dass ein Pulitzerpreisträger preisträger eventuell ein guter Schreiberling ist, der gute Artikel verfassen kann oder sogar gute Geschichten schreiben kann, aber es sagt nichts über seinen wissenschaftlichen äh, Werdegang oder seine wissenschaftlichen Meriten aus. Insofern, wenn ihr diese Seiten lest, streicht einfach Pulitzerpreis, weil für das, was John Mack eigentlich macht als Psychiater, ist das komplett irrelevant. Das ist Ganz, ganz wichtig ist aber so ein Effekt, den man hat, wenn man sagt, der Pulitzer-Preisträger, dann zuckt man innerlich zusammen und sagt, oh, hochkompetenter Mann, aber in einem anderen Feld, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig. Dann hat Alexa von der Ufer-Vergangenheit gesprochen und das müssen wir auch nochmal ausführen, denn John Mack zum einem Zeitpunkt war der Gefahr ausgesetzt, dass er seine Tenure, also seine Professurenanstellung in Harvard verliert. Warum? Weil er dort als UFO-Gläubiger bekannt äh, geworden ist. Jetzt könnte man sagen, ja guck hier das Establishment, ja, die Systemforscher wollen also jetzt hier jemanden, der neue Ergebnisse hat, verdrängen. Völlig klar, also das muss ja geheim gehalten werden. Wenn man aber etwas genauer hinschaut, dann werden wir feststellen, dass John Mack jemand war, der insbesondere die hypnotische Regression durchgeführt hat und damit Alien-Entführung ähm, beweisen wollte. Das heißt, er hat Menschen hypnotisiert, hat sie sozusagen in der Hypnose, in die Vergangenheit zurückgeleitet und hat dann festgestellt, dass diese Personen von Ufos entführt worden sind. Wir wissen heute unter anderem auch durch die Arbeiten von Frau Loftus, dass das nicht Geht.
1: Also man kriegt quasi mit dieser Methode genau das zu hören, was man eigentlich hören will, was man ja suggeriert und das hat eigentlich wenig Aussagekraft.
0: Es ist tatsächlich ganz, ganz äh, einfach, jemanden, der sich in Hypnose befindet, Suggestionen einzugeben und da dem sozusagen das rauszukitzeln, was man hören will. Und das Tückische dabei ist, dass je nachdem, wie man es macht, dann diese Person auch glaubt, dass es sich hier um eine reale Erinnerung handelt, die sie hat. Das heißt, nicht nur kann man hier auf Band sozusagen so eine Aussage generieren, sondern man pflanzt sogar eine falsche Erinnerung im Zweifelsfall dieser Person ein.
1: Nicht falsch verstehen ihr da draußen, wir reden jetzt nicht von Gehirnwäsche nein, oder nein. solchen Dingen, sondern einfach von einer Verstärkung auch äh, vielleicht sogar eines Ansatzes, der schon vorhanden ist. Also wenn jemand schon mit der mit dem Problem da hinkommt und sagt, ich habe das Gefühl, ich bin von Aliens entführt worden, und das dann eben von dem Arzt des Vertrauens, an den die Person sich gewendet hat, auch noch so auf so vehemente Weise bestätigt bekommt und vielleicht auch noch die Erinnerung äh, vermeintlich sich verfestigt, dann birgt das schon allein gewisse Gefahren. Da muss man gar nicht mit solchen Vorstellungen wie MK-Ultra und Gehirnwäsche und solchen Sachen kommen. Das ist äh, per se schon ein Vorgang, der äh, schwierig genug ist.
0: Häufig äh, sind ja diese Ereignisse zurückzuführen auf eine Hypnologe oder Hypno Pombe-Halluzination äh, zurückzuführen. Also eine, eine Halluzination, die wir am Übergang zwischen dem Wach- und dem Schlafzustand entweder beim Einschlafen oder beim Aufwachen hatten. Darüber haben wir hier ja bei Huxella auch schon ein paar Mal gesprochen. Ähm, und das führt ja zu so Bildern wie dem Nachtalb, oder die Idee von Sukubi, die auf einem sitzen und die Lebensenergie einem aussaugen. Das waren so Bilder des Mittelalters, äh, die es gibt. Ich habe selber mal eine Hypnopombe-Halluzination gehabt, beim Aufwachen, dass eine riesige Stimm Spinne sich über mir abseilt. Und die war absolut realistisch. Äh, Alexa kann bezeugen, äh, was ich für eine Panikattacke bekommen habe. Wir haben dann, nicht ich viel, dann auch <lacht> eine vier Stunde äh, eine Spinne gesucht in unserem Zimmer, die überhaupt nicht existent war. Das heißt, diese. Halluzinationen sind extrem wirkmächtig und in dem Moment, in dem man sie hat, absolut real. Und da hast halt du nichts damit zu tun, dass man irgendwie seinen Verstand verliert, sondern das ist ein, ja, wie soll ich sagen, eine Fehlverdratung in dem Moment, weil das Gehirn hier Traum und Realität gerade für ein paar Sekunden nicht auseinanderhalten kann. Mhm. Und äh, wenn man jetzt also von Sukubi oder dem Nachtalb ausgeht, das waren eben alte Erklärungsmuster, und wenn man das dann ergänzt durch ein Alien-Entführungsszenario. Das heißt, so eine Halluzination, die man sich nicht erklären kann, häufig werden da auch beschrieben, Schatten, die durch die Wohnung laufen, Geräusche, die stattfinden, Gestalten vor dem Fenster, Stimmen, die man hört, all das sind solche Ereignisse. Dann kommen wir sehr schnell in dieses klassische Akte-X-Ufo-Entführungsszenario. Man liegt im Bett, man kann sich nicht bewegen, man hört Stimmen, man sieht Gestalten. Und wenn man dann Menschen, die so etwas erlebt haben, nicht eine adäquate Erklärung liefert und sagt, völlig klar, das klingt mit großer Wahrscheinlichkeit eben nach genauso einer Halluzination, sondern sie hypnotisiert und dann sagt, haben sie da vielleicht kleine graue Menschen mit, mit, mit großen Augen gesehen? Dann ist man genau an dem Punkt, dass man eine Erinnerung erweitert und suggestiv Einfluss nimmt auf die Person.
1: Und auch hier möchte ich ähm, ja, John Mack nicht einmal üble Absichten unterstellen, sein Verhalten, seine Vorgehensweise ist ähm, den menschlichen Patientinnen, die er hat, äh, gegenüber einfach nur extrem verantwortungslos. Also das muss man dann schon sagen. So viel Kritik muss man äh, anbringen. Ja, es ist sehr, sehr unvorsichtig, was er gemacht hat. Ähm, nur entspringt es eben äh, unter Umständen eher dem Wunsch, da etwas herauszufinden, von dem er selber gerne möchte, dass es wahr ist und nicht äh, bösen Absichten. Äh, da sollte man vielleicht unterscheiden. Er hat aber keine hypnotische Regression durchgeführt mit den Kindern. Das ist nochmal ganz
0: wichtig mhm. äh, festzuhalten. Ja, bei ihm waren es dann Einzelinterviews. Wir wissen übrigens heute gar nicht, wie viele Interviews es tatsächlich waren. Äh, vermutlich hat Johnny Mac mit 13 Kindern gesprochen. Das ist aber nicht ganz klar. Wir haben keine Transkripte dieser Gespräche. Jetzt könnte man sagen, Harvard-Professor, der hier den Fund seines Lebens hat, das muss doch alles transkribiert und aufgezeichnet sein das ist gar nicht so der Fall. Also es gibt wohl so irgendwie sieben oder neun Interviews. Und da ist es aber auch so, dass man da sehr zurückhaltend ist, im Nachlass von John E. Mac die äh, Transkripte freizugeben. Und was man hier erlebt, ist, dass er genau das macht. Ich habe schon Jill Fernandez einmal äh, erwähnt, den äh, kognitiven Psychologen aus Paris, was man nicht machen soll. Er stellt nämlich Kindern Fragen, die zum Beispiel lauten, was glaubst du, wollten die Außerirdischen auf der Erde? Und in dem Moment lässt er das Kind ja nicht reden, sondern er stellt dem Kind eine Frage und setzt das Kind dem Druck aus, diese Frage zu beantworten. Das heißt, das Kind beginnt zu spekulieren. Und das ist etwas, was sich durch die Interviews oder die Fragmente, die man hat, die man sich anschauen kann oder die man dann eben doch als Transkripte bekommen hat von ihm, das zieht sich durch. Und dann sagt so ein Kind eventuell so etwas wie, ich glaube, sie wollten uns vor etwas warnen. Und das sagt das Kind nicht, weil es das erzählen will, sondern weil es dem Psychiater aus Harvard eine Antwort geben will. Und dann schiebt er die Frage nach, vor was wollen sie denn warnen? Und wieder muss das Kind im Grunde genommen dann wieder spekulieren und sich etwas ausdenken auf etwas, was es sich ja schon ausgedacht hat. Und das zeigt natürlich, wie sehr im Grunde genommen hier Johnny Mac durch die Art und Weise, wie er die Fragen gestellt hat, ähm, die Kinder dazu verführt hat oder suggestiv äh, dahin geführt hat, ihm das zu erzählen, was er hören möchte. Und er hat auch auf die Augen der außerirdischen äh, Wesen hin, im Grunde genommen die Telepathie über den Augenkontakt mit den äh, außerirdischen Wesen, mit den angeblichen außerirdischen Wesen ja herausgekitzelt aus den Kindern. Warum haben die denn so geschaut? Wie haben sie denn die Warnung überwählt? Und dann haben die Kinder sich solche Dinge ausgedacht. Es war eben nicht so, dass ein Kind gesagt hat, da war ein außerirdisches oder da war ein anderes Wesen und plötzlich hatte ich Ideen in meinem Kopf, sondern all das ist erst durch die Fragestellung von John E. Mac entstanden und Alexa hat es vorhin schon einmal angedeutet. Diese ganze Idee dieser telepathischen Übertragung einer Warnung vor Technologie und dass man sinnvoll mit der Erde umgehen soll, hat es bei Cynthia Hind nicht gegeben, bei all den Kindern. Und zum Teil sind es die gleichen Kinder, die interviewt worden sind, sowohl von Cynthia Hind als auch von John E. Mac. Das mag vielleicht daran liegen, dass Cynthia Hind nicht in diese Richtung gefragt hat.
1: Genau, sie hat allerdings, das hatten wir glaube ich vorhin vergessen zu erwähnen, noch etwas anderes gemacht von diesen an die 60 oder um die 60 Zeichnungen, die da angefertigt wurden, die hat sie sich ganz genau angeguckt und da hat sie 22 ausgewählt die ihr am klarsten in Anführungsstrichen erschienen und ähm, da sind wir schon wieder äh, kurz vorm Cherry Picking, also die Zeichnungen, die vielleicht nicht so gut ins Bild gepasst haben oder die auf denen das Motiv nicht so gut erkennbar war. Die sind dann eben schon relativ schnell durch ihr Raster gefallen und sie hat eben aus diesen vielen, vielen Zeichnungen sich äh, so eine Top 20 rausgesucht von äh, Zeichnungen, die ihr, ihr da eben am besten reingepasst haben in das Narrativ und das ist eine Form äh, von äh, Cherrypicking aus den Daten, aus den vorhandenen, mhm. die äh, ja einfach schon in eine bestimmte Richtung gehen und äh, nicht sehr wissenschaftlich
0: das ist genau der Punkt, Alexa, den du jetzt gerade beschreibst. Wir kommen nochmal darauf zurück, dass wir nicht beantworten können, was die Kinder gesehen haben. Es gibt verschiedene Ideen bis hin zu einem Wohnwagen und auf dessen Scheiben sich dann Lichtreflexe gegeben haben und einer Band, die zu dem Zeitpunkt in Harare aufgetreten ist, bei der der Sänger... Rasterlocken äh, hat, was sehr ungewöhnlich ist, weil man das gar nicht gehabt hat zu dem Zeitpunkt. Das war gar nicht en vogue äh, in der Region, Rasterlocken zu haben. Und interessanterweise, warum sage ich das, haben einige Kinder eben nicht davon gesprochen, dass die alle äh, glatzköpfig waren oder Alienköpfe haben, sondern es gab mehrere Kinder, die berichtet haben, dass da jemand eben so lockige oder ganz merkwürdige Haare hatten und das sah, ging so ein bisschen in die Richtung, als ob sie Rasterlocken beschreiben würden, ohne dass sie den Begriff kennen würden. Das ist übrigens später auch verschwunden, mhm. weil natürlich später alles dann nur noch so die kleinen äh, Grey Aliens waren. Das heißt, wir haben 60 Kinder, die man identifiziert hat, die irgendwas gesehen haben und das wollen wir ihnen natürlich zugestehen und die sind dann durch so ein Cherry-Picking-Selektionstrichter gelaufen und die haben mitbekommen, wenn ich sage, dass ich da was Ungewöhnliches gesehen habe, dann kommt das Fernsehen und dann kommt so eine Dame, die ganz freundlich ist und die sich ganz viel um mich mhm. kümmert und die ganz begeistert ist, wenn ich was sage und das bestärkt Kinder, das zu tun und dann gibt es noch mal zwei Monate später einen ähm, Johnny e. Mac, der mit der, der ja im Grunde genommen in dieser Suggestionsfalle schon drin ist, weil er so gerne glauben möchte, dass es Aliens gibt, die auf die Erde kommen und die mit Menschen interagieren.
1: Irgendwie auch ein charismatischer Typ ja. ähm, außerdem, also wenn ihr euch den mal anguckt so im Netz, wenn der einen befragt und mit seinen Augen intensiv anguckt, dann glaube ich schon, dass man da irgendwie versucht ist auch zu erzählen, was er wünscht ist.
0: Und dann erleben wir eben so eine Art, ja wie in so einem Trichter, kondensiert sich das immer weiter und es bleiben die Dinge über, die ein super Narrativ darstellen. Und am Ende haben wir das, was ihr uns geschickt habt. YouTube-Videos, Internetseiten, UFO-Gläubige sagen, das kann, könnt ihr doch nicht verneinen, dass das stattgefunden hat. Aber das Problem ist, dass das, was uns geschickt wird oder was vermeintlich dann geschrieben wird, was stattgefunden hat, vielleicht gar nicht so stattgefunden hat. Und wir sehen hier, wie man durch unvorsichtiges Agieren im Grunde genommen die Augenzeugen, die Kinder so weit manipuliert hat, dass wir gar nicht mehr erfahren können, was stattgefunden hat. Und das ist eigentlich sehr, sehr dramatisch. Und es und gibt
1: unfair den Kindern gegenüber. Und final,
0: äh, genau. Also unfair den Kindern gegenüber. Und äh, ein Aspekt, der uns kann ich sagen, uns beide sehr, sehr bewegt hat, ist ein Interview, was wir gesehen haben, werden wir auch noch verlinken, mit Dan Aykroyd hm. über diese neue Dokumentation. Und ich wusste gar nicht, dass Dan Aykroyd jemand ist, der UFO-gläubig ist. Das kommt aber sehr deutlich durch in diesem interview äh Und er sagt, hier haben wir mit dieser Dokumentation und dem, was hier gezeigt wird, endlich den Punkt, wo diese Menschen legitimiert werden, wo Menschen aufhören, Angst zu haben, wo Menschen sagen, sie haben was Ungewöhnliches erlebt. Und es bleibt aber wenig Zweifel aus seiner Sicht daran, dass es sich hier um UFOs handelt. Und er sagt, na ja, Menschen haben ja schon zu jeder Zeit ungewöhnlichen Dinge gesehen. Ja, da wird gesehen.
1: wieder die, ich muss schon fast sagen, unsägliche Parallele zwischen Engelphänomenen und äh, Alienphänomenen äh, gezogen. Äh, ein ein äh, Bereich, ein motivischer, der im Prinzip nichts anderes aussagt, als das, was wir ständig über moderne Sagen erzählen, dass da Motive drin stecken, die sehr, sehr alt sind. Äh, dass aber diese alten Motive, immer in einem sehr zeitgemäßen Gewand auftreten. Ja. Und dass wir Menschen eben so ticken, dass wir Erzählungen und Motive immer in unseren eigenen alltäglichen Kontext setzen, der dann natürlich im Laufe der Zeit sich auch verändert. Das heißt also, wenn wir heute popkulturell weniger von Engeln, naja, manche vielleicht auch im Bereich der Esoterik, aber weniger von Engeln äh, als von Aliens geprägt sind, dann liegt das einfach daran, dass unsere Popkultur oder unsere Kultur sich verändert hat. Und dass die Motive dahinter zu allen Zeiten irgendeine Mischung aus Angst und Hoffnung und äh, solchen Dingen und dem Wunsch nach Erlösung ähm, gewesen sein mögen, ähm, aber dass sich eben das Gewand verändert. Ich würde gerne noch mal kurz auf diese äh, Demo, äh, auf diese Dokumentation Aerial Phenomenon äh, ohnehin zu sprechen kommen. Die hat der Randall Nickerson zwischen 2007 und 2022. Angefertigt, also hat auch sehr, sehr lange gebraucht dafür. Randall Nickerson übrigens hat selbst ähm, Alien- oder UFO-Erfahrungen gemacht und ist ein ehemaliger Patient von John E. Mack. Ähm, und insofern muss man natürlich auch diese ganze Dokumentation in einen gewissen Kontext äh, setzen, auch wenn er auf seiner eigenen Seite in einer Director's Note ähm, oder Director's Statement davon schreibt, dass er eben Gar nicht mal unbedingt äh, möchte, dass das so als Alien-Phänomen begriffen wird, diese Dokumentation, sondern dass es vielmehr darum geht, dass Menschen offen berichten dürfen, was sie erlebt haben und ernst genommen werden sollen. Und, so. und genau das wollen wir natürlich hier auch machen. Also wir wollen die Menschen, denen das widerfahren ist, ernst nehmen und sie auch respektieren, aber man muss natürlich trotzdem den äh, Kontext erwähnen. Also was mich an dieser Dokumentation ähm, gestört hat, war die äh, der Grad an emotionaler Erpressung, der da ja. stattgefunden hat. Denn du bist, also es geht einmal um Kinder. Da bist du sowieso sofort emotionalisiert, wenn du das äh, siehst, wenn du diese Interviews
0: siehst. Und immer wieder mit der Aussage, Kinder lügen nicht. Kinder ja. sagen die Wahrheit. Kindermund
1: tut Weisheit kund, wir warum, kennen das alle.
0: Warum sollten ja. Warum sollten die Kinder lügen? Ja. ja, Also in dem Moment, wo man dagegen argumentiert, würde man ja den Kindern schon Unrecht genau, tun. Genau, dann ist
1: man ein böser Mensch. Und genauso geht es weiter, wenn dann die Erwachsenen, die nach Jahren sich noch mal damit beschäftigen, eben äh, berichten, dass sie immer noch der Überzeugung sind, dass ihnen da was ganz Besonderes passiert ist und äh, dass sie doch äh, dass das Teil ihres Lebens ist und dass man das respektieren muss und dass sie das offen aussprechen wollen und dass das was mit ihnen gemacht hat. In dem Augenblick, wo wir uns davon nicht überzeugen lassen, und trotzdem skeptisch sind, werden wir zu bösen Menschen. Die anderen etwas wegnehmen wollen, die anderen ihre Erfahrungen absprechen und die üblen Skeptiker sind, die alles kaputt machen. Und das ist so eine Art von emotionaler Erpressung, gegen die ich mich verwehren möchte. Man kann Menschen... Die glauben, etwas Ungewöhnliches wahrgenommen zu haben, auch ernst nehmen, ohne ihnen nach dem Mund zu reden und einfach nur zu bestätigen, was sie selber glauben oder was man vielleicht als UFO-Gläubiger selber gerne möchte, das wahr sein könnte, sollte. Also man kann auch skeptisch sein und gleichzeitig Menschen, die etwas in der Art erfahren, respektieren, das geht.
0: Was man immer wieder findet, und das will ich auch noch ganz kurz kommentieren, äh, insbesondere bei eher amerikanischen Skeptikern ist so, dass sehr schnell das Ereignis äh, an der Ariel School mit Massenhysterie oder einer Massenpsychose beschrieben wird. Und da bin ich eher so aus meiner Sicht als Psychologe sehr, sehr vorsichtig. Ich halte diese, dieses Erklärungsmuster für eigentlich nicht geeignet. Denn was wir hier eigentlich hätten, wäre eine Massenhalluzination. dann im Zweifelsfall. Es gibt soziale Ereignisse, wo Menschen in große Erregungszustände geraten.
1: Marienerscheinungen?
0: Genau, das wäre so ein Ereignis. In so eine Art, und das meine ich gar nicht negativ religiösen waren Und wir wissen, dass solche Zustände auch was mit dem mit dem Körper machen. Da sind wir im, im Bereich der Psychosomatik. Also und Vielleicht das,
1: wie eine Art Rauschzustand auch sind.
0: Exakt, genau. Also so das Ausschütten von Endorphinen, das macht was mit dem Körper. Das kann dann zu Erregung führen, zu, später auch zu Übelkeit. Da gibt es Fälle, wo Menschen gemeinsam Übelkeit erlebt haben und solche Dinge. Aber hier dieses Ereignis, fällt für mich nicht in diese Kategorie rein und ist für mich auch eine sehr faule Erklärung äh, im Sinne von, da macht man sich wenig Mühe und ein Stück weit diskreditiert man auch das, was passiert ist. Denn wenn man genauer hinschaut und sich sehr genau anschaut, was in den Interviews gesagt wurde und was dann hinterher in den Artikeln und in dem Buch von Cynthia Hein steht, dann sieht man schon, dass da einfach Anpassungen vorgenommen worden sind, damit das Narrativ besser äh, passt. Wenn man sieht, wie John E. Mack die Interviews geführt hat und an welchen Stellen er die Kinder gelenkt und geführt hat zu den Aussagen, dann ist das für mich eine deutlich bessere Erklärung als dieses ganz schwache Argument einer Massenhysterie, was in der Psychologie jetzt auch gar nicht gut untersucht ich oder mit Evidenz untermauert ist. Ich, ich
1: würde gerne an der Stelle äh, zu Protokoll geben, dass ich sowieso äh, mit dem Begriff Massenhysterie hm. ein Problem habe. In dem Begriff Massenhysterie steckt der Begriff äh, Hysterie und äh, die, wer sich mal die Geschichte der, des Begriffes der Hysterie anschaut, äh, der wird wahrscheinlich wissen oder die wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ähm, da könnte man jetzt tatsächlich nochmal länger ausführen, aber ich halte den auch für nicht mehr Zeitgemäß Vielleicht sagst du, also
0: es kommt von Freud natürlich in Bezug auf Frauen und äh, ja. im Grunde genommen Frauen, die sexuell. Aufgrund nicht ihrer
1: Physiologie, sind. ja, genau, aufgrund ihrer Physiologie und im Körper herumwandernde Eierstöcke <lacht> dann in, in wahnähnliche Zustände verfallen und ähm, ja, beschreiend irgendwie in Einrichtungen abtransportiert werden müssen und um da dann untersucht zu werden. Ähm, also das ist tatsächlich äh, ja ein Phänomen, was man glaube ich inzwischen als, äh, Forschende, als Forschende anders erklären kann.
0: Definitiv und da merken wir auch nochmal, wie begrenzt natürlich äh, das ursprüngliche äh, der ursprüngliche Einstieg von Sigmund Freud in die, in die Psychologie äh, im Grunde genommen gewesen ist. Also insofern, das ist so eher so eine Erklärung, wo man dann sagt, na, da will ich mich nicht so genau mit beschäftigen, das ist auch furchtbar anstrengend und wir haben ja auch lange recherchiert, viel gelesen zu dem Thema und das ist dann auch gar nicht so einfach das zu erklären und natürlich kann man sagen, es gibt keine Aliens, die auf der Erde landen, also muss das Massenhysterie gewesen sein ja. äh, und hat damit so sozusagen die Deutungshoheit über das Thema gewonnen. Das ist aber hier in dem Fall tatsächlich nicht so ganz einfach. Und wir haben jetzt versucht, euch in der, weiß nicht, was haben wir jetzt, fast eine Stunde, das nochmal genau aufzuschlüsseln und zu zeigen, wo das Problem in der Befragung der Kinder liegt. Und wir werden euch sehr, sehr viele Quellen verlinken und können euch nur ermutigen, lest euch das mal durch, die Artikel, die wir hier versucht haben zusammenzufassen, insbesondere auch so die Anpassung von Cynthia Heind, das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich da plötzlich ein ganz anderes Bild formt, das abweicht von dem sehr heterogenen Bild, was die Kinder beschrieben haben, damit das Narrativ passt. Und insofern hoffen wir, dass wir mit dieser Folge eben nicht die Antwort geliefert haben, was wir nicht. 1994 am 16. September um 12.12 .12 Uhr auf einem Freitag passiert ist. Aber wir können sehr wohl sehr gut nachzeichnen, was daraus gemacht worden ist. Und das sollte eigentlich ein Lehrstück dafür sein, wie man mit Menschen umgehen, nein, wie man nicht mit Menschen mhm. umgehen sollte, die eine ungewöhnliche Erfahrung gemacht haben. Man muss sie ernst nehmen, aber man darf sie dann auch eben nicht manipulieren und nicht seine eigenen Erfahrungen, Wünsche, Träume, die man so in seinem Rucksack mit sich herumträgt, ihnen überstülpen sondern muss sich anhören, was diese Menschen zu sagen haben und das dann so nehmen, wie es ist, denn ohne
1: Grundannahmen, ohne Grundannahme,
0: ganz genau. Das wäre, glaube ich, unser Fazit, oder? Ja. Wow, langes Thema, spannendes Thema. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und äh, jetzt müssen wir das mit äh, Harrison Ford <lacht> im IT-Film aber noch aufklären. Die Auflösung.
1: Harrison Ford war tatsächlich mit einem Cameo in dem Film ET vertreten, der von Steven Spielberg gemacht wurde. Ich kann euch äh, die Quelle verlinken, äh, da könnt ihr euch die Szene, den kleinen Schnipsel, der, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen über eine Minute ist oder so, mal angucken. Er befragt da den äh, kleinen Jungen, den Elliot. Äh, die Situation, der Kontext ist mir jetzt nicht mehr geläufig, weil ich mich an den Film, ich glaube, ich habe ihn nur einmal gesehen so gut wie überhaupt gar nicht mehr erinnern kann. Wir,
0: wir haben den, glaube ich, in irgendeiner Blu-Ray Special oh, Edition sogar. Wir müssen, müssen noch mal eigentlich nochmal schauen,
1: genau. Ähm, aber auf jeden Fall ist die äh, Szene hinterher rausgeflogen. Ihr könnt sie euch aber in der Quelle verlinkt nochmal angucken.
0: Damit man, ach so, man
1: sieht sein Gesicht aber nicht, genau. Man sieht ihn von hinten, <lacht> ne? in, in so einer genau.
0: Befragungssituation. Mhm. Ja, damit sind wir am Ende der äh, 321. Episode von Huxilla ähm, und äh, gehen, ich habe es ja schon angedeutet, dann jetzt ein paar Tage in Urlaub. Es ist unfassbar, äh, fünf ganze Tage Urlaub. Ich weiß noch nicht, wie mein Körper darauf reagieren wird. <lacht> ähm, äh, wie gesagt, seht uns nach, wenn wir dem, da in den nächsten Tagen etwas weniger aktiv in den sozialen, äh, Netzwerken ähm, sind. Ähm, wir haben uns schon in der 320. Folge für eure Unterstützung bedankt, wollen das jetzt auch nochmal tun. Äh, das hilft ungemein und ähm die E-Mails, die ihr uns zwischendrin immer mal wieder schickt, auch wenn wir nicht sofort und schnell und auf jede E-Mail reagieren so neid, können, ja. ähm, helfen ungemein und dieses Thema hätte sicherlich nicht gegeben, wenn ihr uns da nicht die ein oder andere E-Mail geschrieben habt und ich weiß, dass ihr uns auch andere Themen schon vorgeschlagen habt und wir haben so eine Liste und es ist immer ein... Stück weit, wie soll ich sagen, Machbarkeit der Recherche in einer gewissen Zeit kann man das für den Podcast gut aufbereiten? Das sind alle so Abwägungen, die äh, Alexa und ich in, in, in der Redaktionssitzung am Kaffeetisch oder wo auch immer wir hier in unserer Firma das dann gerade machen ähm, machen müssen. Hier bei dem äh, Aerial School Encounter passte das sehr, sehr gut rein. Bei anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger oder wir sagen, da müssten wir uns noch mal einen Gast zu einladen oder das ist ein Thema, was vielleicht auch ganz gut in das Nachsitzenformat hineinpasst als White Mike Special. Da müssen wir immer so ein bisschen schauen und schieben, wie wir es machen.
1: Aber das Gute ist ja, in der Bundeslade gehen sie nicht verloren, da bleiben sie erhalten, die Themen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann dann doch drauf zurückkommen, ist sehr, sehr hoch.
0: Und wenn ich jetzt so schaue, dass wir jetzt bei Folge 321 sind, dann sind wir nicht mehr so weit weg davon, dass man irgendwann 365 Reine rassige Huxellerfolgen, ja. so möchte ich das mal formulieren, hat. hat Sag reine. <lacht> oh Gott, der Begriff ist auch schon wieder ja. so schlecht, ne? Ja. Äh, genau. Äh, Folgen hat. Und dann ähm, könnte man theoretisch jeden Tag eine Folge Huxella hören. Äh, das haben wir uns auch nie träumen lassen, nee. ähm, dass wir da mal hinkommen und das ist ganz toll. Und das das ist, ist dank euch. Genau. Umso großartiger das. das möglich ist, weil ihr es möglich macht. Und bei der Gelegenheit hier auch nochmal der Hinweis, vielleicht ein bisschen rechtzeitig für allejenigen, die uns nicht an den sozialen Netzwerken folgen oder äh, regelmäßig auf unsere Homepage kommen. Am 12. Juli, das ist ein Mittwochabend, ab 20 Uhr, äh, habt ihr wieder die Gelegenheit mit uns, gemeinsam eine alte huxilla folge zu hören. Da sind wir bei Twitch im Livestream, hören eine alte huxilla folge und da könnt ihr dann mit uns darüber diskutieren, das mal noch so als Hinweis. Das machen wir einmal im Monat. Den Termin haben wir auch auf der Homepage. Also insofern, das ist dann immer noch eine Gelegenheit, uns anzugucken, wie wir bei alten Folgen so ein bisschen die Farben wechseln. Das macht immer sehr viel Spaß. Und ist dann auch eine Gelegenheit, dass ihr uns Fragen stellen könnt und dass wir da ein wenig in den Austausch miteinander kommen. Denn wir, so wie es jetzt gerade ist, senden ja nur labern ins Mikro hinein und ihr hört das dann irgendwann zeitsouverän. Das ist sehr charmant, aber manchmal macht es auch Spaß, mit euch in einem Chat live zu interagieren. Genau. So, jetzt noch schneiden und dann veröffentlichen und dann ist Urlaub unfassbar. Ich glaube, seit anderthalb oder zwei Jahren der erste Urlaub, wo ich mal wegfahre. Mhm. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Ähm, auch hier heute wieder ne, bleibt gesagt, äh, bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.